0: Olá a todos, esse é o segundo episódio sobre perguntas comuns e no primeiro eu falei então sobre pós-graduação, nesse caso eu vou falar sobre imigração de um modo geral, que são, enfim, perguntas bastante comuns que eu recebo por causa do blog e também agora por causa dos episódios. Mas, em particular, eu não, eu não quero falar aqui sobre aquelas perguntas sobre como eu faço para imigrar ou quais são os programas de imigração, enfim. Porque sobre isso já existe muita coisa, eu inclusive já falei um pouco sobre isso. Eu falo bastante sobre isso no livro, mas eu tento focar em outros aspectos que são menos uh, discutidos. Por exemplo, eu já fiz minha imigração e agora eu preciso ir para o Canadá. Né? As perguntas que se seguem, elas são bem importantes e elas não são tão discutidas porque as pessoas partem do princípio de que se eu já, já tenho o meu visto de residente permanente ou de imigrante, eu já estou encaminhado, eu não tenho mais com o que me preocupar. E isso não é verdade. A imigração ela, ela tem duas partes, e a primeira parte certamente é fácil, que é uh, conseguir o, visto de residente, de, o cartão de residente permanente e ir para o Canadá. A segunda parte é infinitamente mais difícil, que é fazer essa transição acontecer de forma bem-sucedida e realmente permanecer no Canadá, conseguir dar sequência à sua vida profissional no país, enfim. Então a primeira pergunta que eu recebo com uma certa frequência é tá, eu já fiz a minha imigração, eu tenho o meu cartão de residente permanente, eu tô no Brasil e eu estou para ir para o Canadá a qualquer momento. Qual é a melhor época para eu fazer o meu landing, para eu chegar oficialmente como imigrante no Canadá? Bom, duas coisas. A primeira é, se a pessoa já tem o cartão de residente permanente, vá já para o Canadá. Porque quanto mais tempo eu uh, ficar no Brasil sendo residente permanente, tem duas coisas que eu perco fazendo isso. A primeira é que, sendo residente permanente, eu tenho um tempo limitado de cinco anos e eu preciso viver no Canadá o máximo que eu consigo durante esses cinco anos para que eu consiga depois fazer o pedido de cidadania canadense ou até para uh, renovar esse cartão de residente permanente, caso eu não tenha ficado o tempo suficiente. A lei tem mudado, ela, ela mudou recentemente, mas, de qualquer maneira, eu preciso ir rápido, porque eu estou, basicamente, perdendo tempo no momento em que eu tenho o cartão de residente permanente e eu fico no Brasil. Afinal de contas, se a pessoa tem esse cartão, é, ela já foi aceita pelo programa de imigração, ela já está pronta para ir para o Canadá então não, não existe nenhuma razão por que não ir né? o relógio já, já está já contando para essa pessoa e a segunda razão, que é mais importante ainda porque a pessoa de, deve ir de uma vez é que quanto mais tempo eu demoro para chegar no Canadá mais eu vou atrasando toda aquela transição inicial que é lenta e complexa em que eu preciso criar contatos profissionais, criar um círculo social Uh, buscar emprego, fazer algum curso talvez, se, se for necessário me acostumar com a língua então assim, existem dezenas de razões porque a pressa é essencial nesse caso o, a transição inicial ela é demorada, ela vai exigir paciência, então quanto antes eu for antes eu vou passar por isso, e, e isso certamente é um ponto muito importante por exemplo, vamos pegar a língua só como um ponto clássico aqui mesmo que a pessoa fale fluentemente em inglês ou e francês, o ideal, claro, seria falar as duas fluentemente, mas isso é mais raro, mesmo sendo fluente em inglês, a pessoa vai chegar aqui e ela vai perceber que ela precisa de um tempo para se acostumar a, a falar inglês. Porque uma coisa é eu falar fluentemente em inglês nas aulas de inglês do Brasil, quando eu viajo a turismo e tenho que pedir informação. Outra coisa é eu fazer uma entrevista de emprego em um lugar que vai ser mais exigente em tra... Enfim, outra coisa é trabalhar com o inglês 24 horas uh, por dia, uh, responder diversos e-mails, etc, etc, e, e ter que lidar com situações imprevis... com imprevistos, né, de um modo geral. E existem pessoas que já usam bastante inglês no Brasil, nos seus empregos, mas ainda assim não é a mesma coisa porque aqui vai ser inglês 100% do tempo. Então é diferente, e isso exige uma certa adaptação, não é fácil nem para quem chega com inglês fluente. Um, então isso é uma coisa, um exemplo só. Então, mas mais especificamente, qual é a melhor época do ano para vir para o Canadá? E eu falo bastante sobre isso no livro. Uhum, na verdade, tudo que eu estou falando aqui está no livro de, de forma mais completa, claro, porque lá eu tenho mais tempo. Eu diria, assim, o óbvio, a resposta óbvia para essa pergunta é: qualquer época que não seja o inverno. Então, vir para cá e migrar para o Canadá no inverno não faz o menor sentido. É, não é uma decisão muito boa. Uh, por razões óbvias, né? Quer dizer, é o, é o clima que, que, com que eu menos estou acostumado é o clima em que o dia vai ser mais curto, eu tenho que encontrar um lugar para morar, eu preciso comprar coisas, eu preciso talvez fazer uma mudança logo em seguida, porque talvez eu tenha que mudar a minha moradia inicial, isso quase sempre acontece. Então tem várias razões por que vir no inverno é uma péssima ideia. Eu não tenho a roupa apropriada para o frio, então isso é uma coisa que eu vou ter que comprar. Se eu estou vindo com uh, cônjuge e filhos, isso é amplificado, porque obviamente eu tenho mais responsabilidades, porque eu tenho mais pessoas comigo, então uh, certamente a melhor época é não vir no inverno, claro, mas eu diria mais, uh, também não adianta vir, por exemplo, no meio do outono, porque é sempre bom pensar que os primeiros seis meses vão ser completamente uh, provisórios né? então é óbvio que a melhor época de vir é assim que termina o inverno, então a partir de março ali, uh, porque aí eu tenho o máximo de tempo possível até o próximo inverno Existem outras razões bem interessantes porque vir em abril ou maio É a melhor opção, na minha opinião E eu falo sobre isso no livro Segunda dúvida é Quanto que eu vou gastar por mês? Bom, isso depende, obviamente uh, Eu vou dar aqui a perspectiva de um estudante Não só porque esse é o meu caso Mas porque o estudante Ele, é uma, ele, ele nos dá um, um bom parâmetro Porque normalmente o estudante vai gastar menos Já que ele tem uma renda menor então, assim, o exemplo Montreal é uma cidade mais barata do que Toronto, do que Vancouver. Normalmente, eu vou gastar de aluguel de 600 a 1.200 dólares por mês para uma pessoa. Isso, claro, depende da área, depende do tamanho do apartamento, enfim, tem, tem vários fatores aí. Mas em Montreal, para quem quiser morar no centro, por exemplo, o mínimo que eu vou gastar é por volta de 650 dólares. Então, esse é o mínimo para morar num studio, que é o que eles chamam de um e meio aqui que é o equivalente a um JK no Brasil, eu acredito. Uh, tem vários estúdios que são bem confortáveis, tem prédios que vão ter... é muito comum ter prédio que tem piscina, sauna, academia, então essas, esses confortos eles são bem comuns. Uh, muitos aluguéis já vão incluir aquecimento, água, luz e garagem, então isso é uma coisa interessante de, de tentar encontrar. Aquecimento é uma coisa que pode ser cara se já não está incluído. Então, o ideal é conseguir um aluguel que inclua tudo isso e não é tão difícil de conseguir. Então, vamos, vamos colocar, sei lá, mil dólares por mês de aluguel uh, inicialmente e alimentação para uma pessoa aproximadamente 300, 400 dólares por mês uh, para ter uma alimentação, assim, saudável, que, claro, custa um pouco mais caro. E, então, assim, os gastos eles vão variar de 1.300 até... 2 mil dólares por mês, dependendo do nível de conforto que a pessoa quer ter. Se eu tiver uma família, bom, esse gasto vai subir, claro, mas ele não vai subir tanto quanto a gente imagina assim, porque a comida relativa ao salário não é tão cara. Uh, frutas e verduras, claro, são mais caros, mas mesmo, uh, mesmo comparado ao Brasil, proporcionalmente ao salário mínimo, as coisas aqui vão ser quase sempre mais baratas, porque o salário mínimo brasileiro é muito baixo e o custo de vida é muito alto. A terceira é que cidades são mais baratas ou caras, então isso eu de certa forma já respondo quando eu falo sobre custo de vida mensal. A maior cidade, a cidade que é grande e é mais barata do Canadá inteiro é Montreal, então as três maiores cidades é Toronto, Montreal e Vancouver, nessa ordem, dessas três a mais cara é Vancouver, a segunda é Toronto e Montreal é a menos cara, mais barata de todas. O, o salário em Montreal, justamente por Montreal estar tá no Quebec, ele, eles são mais baixos mas o custo de vida é bem mais baixo e existe um suporte do governo também que é bem interessante uh, qual deve... Uh, ah tá, a, a quarta pergunta é bem importante que é assim quais que são as minhas prioridades quando eu chego no Canadá? bom Sendo um imigrante, a prioridade é documentos. Né? Então eu preciso fazer o meu Social Insurance Number, que é uma espécie de CPF. Sem isso eu não vou conseguir trabalhar. Então sendo imigrante isso é certamente uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer. Uh, quando eu fizer o meu landing eu vou preencher um formulário e eu ainda não vou ter o meu cartão de residente permanente. Ele só vai chegar uns três meses depois no endereço que eu der no meu landing no aeroporto. Uh, então o cartão não adianta, tem que esperar. Mas o, o Social Insurance Number ele é dado na hora. Então, isso não é um problema. Uh, e a segunda coisa que é bem importante fazer é a uh, o cartão de saúde uh, pública. Ou, enfim, o, o Medicare, que alguns uh, chamam uh, aqui no Quebec. Esse cartão ele tem um período de carência, então é importante para os primeiros 3, 4 meses eu ter um seguro de saúde, porque durante esse, esses meses iniciais eu não vou ser coberto pelo, uh, pela saúde do, do, do país. Mas a partir desse momento, a partir do, do fim das, desse período de carência, eu já, já sou coberto. Então, essas são as principais coisas que eu preciso fazer. E é evidente que fazer cursos que sejam relevantes. Por exemplo, se o meu inglês ou o meu francês ainda não estão afiados, eu preciso estudar. Eu preciso falar com pessoas, eu preciso melhorar o meu nível linguístico. Não necessariamente eu preciso fazer algum curso porque às vezes a pessoa já estudou tudo que tinha que estudar, ela apenas precisa praticar mais para desenvolver uma maior fluência. E por isso eu recebo bastante é, a seguinte pergunta. Quais são as dicas para que eu faça essa minha transição inicial, para que eu melhore meu idioma, para que eu conheça pessoas? Essa é a quinta e última pergunta que eu vou uh, examinar aqui e falar sobre. E as dicas são as seguintes. Uh, eu preciso conhecer algumas ferramentas para que eu tenha contato com pessoas, então uma ferramenta bem interessante é o Meetup. O Meetup é um site que organiza encontros uh, de pessoas por interesse, então é possível ter um Meetup para falar francês, um Meetup para falar inglês, virtualmente qualquer língua, se eu moro numa cidade grande, sempre tem diversos Meetups naquela cidade, então essa é uma opção. É importante também conhecer sites uh, que sejam bons para que eu, Tenha uma noção do que é exigido para as vagas de emprego que eu me interesso. Uh, se eu venho para o Quebec, por exemplo, é importante fazer a francização o quanto antes, porque ali eu já vou conhecer pessoas que estão numa situação similar à minha e aí eu já começo a fazer alguns contatos. Quer dizer, eu preciso falar com as pessoas. Eu preciso uh, conhecer pessoas, eu preciso praticar o meu idioma, eu preciso conhecer empresas, se, se é isso que eu uh, pretendo fazer profissionalmente. Se eu pretendo ser professor, eu preciso ir nas escolas, eu preciso saber o que, que eu preciso fazer para ser uh, reconhecido profissionalmente aqui para que aí eu possa atuar. E a última coisa... Que eu vou falar rapidinho aqui É a questão de validação de diploma Então muita gente me manda e-mail perguntando Ah, mas eu posso validar meu diploma? Quanto tempo demora? Etc Sim, dá para validar o diploma É uma coisa que qualquer pessoa vai querer fazer Só que tem uma coisa bem importante Tem duas características da validação de diploma Que todo mundo precisa saber A primeira é que validar diploma é difícil E a segunda é que é caro E quando eu digo difícil Eu quero dizer o seguinte Demora Poucas pessoas conseguem E conseguir validar o diploma não é garantia nenhuma de que eu vou conseguir de fato depois trabalhar eu já conheci pessoas que validaram diploma de engenharia e não conseguiram trabalhar depois por N razões né? isso varia bastante então é importante entender que existem muitas pessoas que conseguem por exemplo, a pessoa fez geografia no Brasil e ela quer ser professor de geografia aqui às vezes a pessoa consegue validar o diploma parcialmente, então eles só reconhecem um ano de graduação a pessoa vai ter que fazer basicamente uma faculdade do zero naquela área, se ela quiser atuar então, sim é complicado, é demorado, custa caro não há garantias então, uh, e, e isso não é nenhuma novidade, quer dizer imigrar é difícil, a gente precisa retroceder muitas vezes, e é por essa razão, dentre outras, claro mas essa é uma das principais razões porque eu falo que se a pessoa quer imigrar para um país, a melhor opção é ir para lá estudar antes de imigrar. Porque isso vai basicamente resolver os principais problemas que qualquer imigrante enfrenta quando ele chega no novo país. É isso por hoje, essas são as dúvidas, as, pelo menos as primeiras dúvidas sobre imigração que eu vou responder. E quem quiser saber alguma coisa específica, basta enviar e-mail para rumoocanadá.com.br Lembrando que... Algumas dessas questões, elas exigiriam, na verdade, mais tempo para a gente discutir, mas a ideia aqui é fazer, enfim, podcasts que não sejam tão longos e justamente mostrar o que o livro traz. Então, todas essas questões que eu estou respondendo aqui, elas estão baseadas no livro, onde eu exploro com mais detalhes todos esses pontos. Até a próxima!